0: E hoje, professor Gustavo Ferreira e eu vamos falar sobre as nossas participações no CBGEL 2022. Tudo bem, Gustavo? Como é que você está?
1: Tudo ótimo, tudo tranquilo. Né? Já passou a ansiedade de sempre aí. Minha, minha palestra <risos> foi na terça passada, é, mas foi assim, foi maravilhoso participar do evento e vai ser muito legal dividir. É, a nossa percepção dentro do, da nossa própria palestra e também a percepção do evento como um todo, né? A, a, uhum. Eu tive a oportunidade de assistir várias outras palestras também, né? Dentro do nosso, do nosso escopo aqui de, de processamento, de programação, é, e fora também dele, né? De outras técnicas. Teve a questão, enfim, que a gente vai comentar depois também do, do, do painel. Do Map Biomas, né, que foi uhum. durante todo o evento, todos os dias do evento, muito interessante também. E vai ser muito legal a gente comentar isso e abrir para o grande público.
0: É, porque, assim, agora o pessoal tem acesso às, às palestras que foram gravadas, né? Sim. por meio de uma inscrição especial, enfim. Mas eu queria, já de início, agradecer aos nossos amigos, Júlio, e Anderson, né, da Clique Gel, que a mim me convidaram para participar pela quarta vez. O ano passado, aliás, eu já podia pedir música no Fantástico, né, porque já era a minha Head terceira trick. participação. É, eu só não participei do primeiro CBGEL, que é o Congresso Brasileiro de Geotecnologias para o Meio Ambiente. Né? Eu já tive a oportunidade de fazer a palestra de abertura no primeiro ano, no ano seguinte, eu fiz uma consideração sobre estudos de queimadas que eu vinha fazendo e no ano passado falei sobre a importância de softwares livres, né, da utilização de softwares livres e de código aberto para processamento digital de imagens e esse ano eu fui convidado pelo Anderson para fazer uma palestra e falei sobre os desafios para a atuação dos profissionais na área de sensoriamento remoto para o meio ambiente. Então, a minha palestra foi na segunda, eu fechei o primeiro dia, o né? Gustavo palestrou na terça-feira. Eu, infelizmente, eu já assisti algumas coisas por meio da, da, do espaço né? VIP, lá da Clickgel Gel, para poder assistir as palestras, porque essa foi uma semana, para mim, muito puxada. Eu tive uma matéria condensada no início da semana a palestra do CBGEL, fechei uma, uma, um módulo de um curso de especialização EAD, que eu dou aula todos os anos, e também fechando as disciplinas da universidade. Né? Estamos caminhando para o fim de um semestre atípico, porque a gente está com três semestres no ano na universidade, mas é, foi uma oportunidade interessante. E eu comecei a minha fala, Gustavo, usando... É, uma discussão que eu tinha trazido no ano passado. Assim, então eu eu numa... achei isso
1: muito legal. Eu achei isso muito <risos> legal. Você fez uma atualização, né? Mostrando isso. que as percepções elas são, elas mudam, né? Ao longo do tempo elas são dinâmicas.
0: Exato. Né? É, eu eu venho tem um episódio nosso aqui, né? Que a gente utiliza uma frase bastante é, importante de um dos principais pesquisadores na área de computação, que é que o professor tem que pensar o futuro do aluno né? a partir desse futuro e não baseado no passado do professor. E a gente tem que pensar muito nisso. né? Eu, como sou um cara que estou sempre é, divulgando ciência em redes sociais, assim como você, o podcast, né, as lives. Aliás, hoje, né? dia 19 de setembro, a gente tem uma masterclass mensal no YouTube com o professor Álvaro Crosta, para a gente mostrar a técnica Crosta, a técnica que ele desenvolveu de análise de componentes principais para a discretização de determinadas feições espectrais usando uma lógica completamente pouco tradicional na época né, de análise. Então, a gente vai fazer uma Masterclass hoje às 20 horas no nosso canal no YouTube. Fica, inclusive, o convite aos que estão nos ouvindo. Mas é, a gente está sempre recebendo né, solicitações de indicações de estudantes de vagas para serem preenchidas no mercado então sim, a gente vê o que, é que os que profissionais receber. precisam né precisam ter para poder suprir essas demandas de mercado né sim, então essa é, sim. essa é a ideia de fazer uma atualização de algo que eu vinha pensando até o ano passado né
1: pois é essa questão da principalmente do mercado né é, ela ela é claro que é, tem várias outras esferas ali dentro mas hoje em dia ela é extremamente importante porque não tem tanto sentido assim você fazer estudar fazer uma graduação e tal se se não para inserção no mercado de trabalho né uhum. infelizmente né a, a gente precisa entender o próprio mercado né? uhum. infelizmente que eu digo assim é porque é mais um peso né é, em termos de preocupação e tudo na cabeça da pessoa, principalmente do recém-formado. Né? Ele está uhum. tá muito perdido.
0: E o professor pode ser o tutor desse processo? Exatamente. Né? Eu, 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 eu nem acho que pode, eu acho estratégia. que deve. Eu acho é. que
1: ele deve ser. Né? Então, é, você tem... O, o, o professor, ele tem que ter esse... Ele não necessariamente tem que ser vinculado ao mercado, mas ele tem que entender do mercado. Até Sim. mesmo pela própria experiência dele. Né? Você uhum. tem a experiência, você já foi do mercado. Entende? Sim, sim. então assim é, é, é legal porque você tem uma percepção do que está acontecendo lá fora mesmo estando né, quase que exclusivamente dentro do ambiente acadêmico então conversar é. com esses dois com esses dois mundos é importante porque nem todo mundo inclusive é é uma minoria que vai trilhar a vida acadêmica de fato né?
0: Exato. nem
1: nem é. eu que estou na academia desde a graduação eu trilho a vida puramente acadêmica eu trabalho numa empresa Exato. Né? Eu, tenho, eu, eu faço meu doutorado e tal. Eu engatei de uma vez, né? Graduação, mestrado, doutorado. Mas eu sempre trabalhei. Então, uhum. assim, é, e, e eu senti um pouco dessa angústia. Eu, eu fiquei assim, um, um meio tempo sem nada, sabe? E você fica, cara, o que, que o mercado está querendo? O que, que o mercado está querendo? Isso não foi passado para mim. É. Entendeu? Não foi passado na graduação. Não sei se por falta de tempo, porque tem conteúdo para caramba. É, a grade curricular é, é, é bem intensa, né? É bem extensa, na verdade. Uhum. Mas faltou isso, e é um conhecimento importante para gente que está saindo. Né? Exato, então, você, é saber, você saber direcionar e, e saber, assim como você colocou nas palestras muito bem, na palestra, que uhum. é entender os pilares. Né? Quais, quais são os principais pilares que que o, 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 o profissional, não só do censuramento remoto, mas de geoprocessamento, de geotecnologias, ele precisa se pautar, né?
0: é. Eu, assim, eu, toda semana eu recebo pedidos, né, nas redes sociais, no direct, no e-mail, pedido para indicação de pessoas, né. Eu normalmente faço indicação dos estudantes que eu conheço e que confio e que sei que irão atender essas demandas. E é interessante porque do ano passado para cá, a gente vem vendo uma popularização de alguns dados específicos que estão ampliando a minha forma de, de encarar essa questão, tanto que eu incluí um novo pilar. Eu, o ano passado, quando eu fiz a palestra para o CBGEL, né, o 2021, sobre softwares livres, eu salientei que o um profissional desejado pelo mercado ele se assentava né, em três grandes eixos ele tinha o um conhecimento teórico que está por trás de cada processamento, ele sabe processar em diversos softwares, daí a importância dos softwares livres e de código aberto, e ele é capaz de interpretar seus resultados de forma eficiente. Isso é o que eu trouxe há um ano atrás, quando eu falei sobre o que eu entendia que diferenciava o profissional de sensoriamento remoto que o mercado tanto desejava. Mas esse ano, né? tanto que eu coloquei lá que o que diferencia o profissional do sensoriamento remoto desejado pelo mercado. E aí eu fiz uma atualização, ao invés de ser apenas conhece a teoria que está por trás de cada processamento, eu percebi também que hoje as pessoas querem que os indivíduos conheçam a teoria de sensoriamento remoto, não só as de processamento. É importante que o indivíduo tenha uma noção da teoria de sensoriamento remoto porque é, você tem muitos produtos pré-processados, você tem muitos dados disponíveis, você tem, como nós falamos no episódio passado e no anterior, hoje, uma disponibilidade enorme de dados e de processamento em nuvem e as pessoas precisam saber o que elas estão é, processando, né, quais são... A, quais são os dados, como é que eles são adquiridos e tal. Então, essa teoria de sensoriamento é fundamental para embasar esse primeiro eixo, né?
1: Sim, eu acho inclusive com essa popularização da, da, do processamento em nuvem, né? Uhum. É, você tem é, como eu posso dizer, os dados as, algumas correções não precisam mais ser realizadas do nosso lado, né? Do lado do uhum. usuário, do lado do profissional. E isso é tá né? Porque já tá corrigido, e isso induz uhum. nas pessoas pensamentos do tipo: ah, então eu não precisa estudar correção atmosférica, né? O dado é corrigir, eu não preciso saber é. disso, cara. Você aí que você precisa saber, porque o negócio já vem corrigido. Você precisa você saber, tem que saber... exatamente, você tem que saber qual o efeito que essa correção vai ter para você conseguir entender o, o comportamento espectral do seu alvo, por exemplo. Uhum. No mínimo, no mínimo, então você uhum. tem que saber. Como é feita uma correção, né? qual é o algoritmo que é utilizado, certo? E para a correção, quais são os parâmetros, né? e qual é, por exemplo, o, o nível, a, a precisão daquilo. Né? Exato. E, e às vezes é, as pessoas simplesmente deixam para lá. Igual, é, é muito comum eu trabalho com os dados é, Planet, né?
0: uhum. Planet
1: vem com um, um, um arquivo de metadados imenso, parece uma bíblia, Sim. mas ele está uhum. tudo, tem tudo que você precisa saber. Né? E, e as pessoas simplesmente ignoram, e aí vai fazer e faz um mosaico de um monte de imagem um monte de cena e tal e <risos> não faz a menor ideia se aquilo está corrigido ou não porque a, a, é, a plant também disponibiliza não só o, o, a imagem corrigida, né, surface reflectance mas a não corrigida ela também disponibiliza, claro, se você quiser e tal, existem níveis né, de, de organização que você uhum. pode acessar isso ou não, mas ela vai lá e disponibiliza tudo e aí, qual que você vai usar? Exato. Quando, quando você pede o, o, o novo lá, o oito bandas, o Super Dove, ele vem o oito bandas e ele vem, aqui é um clipe que tira, uh, uh, deixa só as bandas do anterior, né? As uhum. quatro bandas, que é o vinir, né? o clássico, o Vinir clássico, né? E aí, e aí, qual que você usa? O que, que é esse Exato. arquivo clipe? Por que, que ele tá do Você precisa saber. Não tem, não tem para onde correr, e, e isso você só sabe se você estudar essas bases que você falou, que são bases físicas, né? Tem muito, muito da uhum. física envolvido na, na, nesse tipo de, de procedimento. Né? E Exato. a gente não pode correr, a gente
0: não pode correr disso. Exato. E eu, a nossa vivência também, no ano passado a gente já tinha o PDI com Python, mas eu cada vez mais, principalmente no convívio com você eu venho me convencendo de que saber processar em diversos softwares, os FOSS, né, os Free Open Source Software, mas também linguagem de programação. Por quê? Porque a gente vem percebendo uma possibilidade, uma potencialidade enorme de coisas que a gente pode fazer, por exemplo, com a biblioteca Scikit-Learn. A enormidade de métodos de classificação que a gente tem hoje disponível para processamento de imagens de sensoriamento remoto é muito, muito significativo. Sim. Então, o indivíduo não pode ficar preso só a uma interface gráfica, ele tem que se virar, ele tem que saber. E não só em Python, mas em R, em Julia, ou seja, em linguagens de alto nível, que estão se popularizando cada vez mais. A gente tem visto aí os nossos amigos de outras, é, outras páginas, outros é, links né, em redes sociais, outros perfis, se unindo, se juntando para incorporar processamento Exatamente. em programação, com programação. Né? E, e,
1: e isso é ótimo, né? é, ajuda e... a divulgar, a disseminar e ressalta desmistificar
0: também né Gustavo desmistificar exatamente.
1: exatamente e ressalta essa é, é, essa importância né eu acho que é uma fer... para gente das geotecnologias né é. a, a não ser que você queira ser um programador de fato tá que é uma coisa um, um nível um pouquinho mais profundo é uma ferramenta assim uhum. como o, o software de interface gráfica Sim. e cada um tem a sua aplicação por exemplo, às vezes a pessoa fala ah, eu vou aprender programação aqui, eu vou ser o fera do Python, não sei o que. Beleza. Você vira o fera do Python. Aí você entra no mercado e aí o cara te jogou, oh, eu tenho que resolver esse problema. Porque você, vai... você entra no mercado, você resolveu o problema.
0: Uhum. A não ser que
1: você seja o, o, o dono da sua própria empresa. Aí, e aí você seus vai problemas pessoas serão pessoas outros. Para resolverem os problemas serão... é. para você, né? Seus problemas <risos> serão burocráticos. Exato. Mas você vai resolver o problema. E aí o cara fala ó, oh, eu preciso disso aqui Dada aqui a duas horas, cara. Se vira. Pois é. Ah, não, mas eu sei o Python. Só que aí você lembra que para até você pensar que, inclusive, foi uma tônica da, da, da minha palestra, da minha fala, que é pensar. O principal é você pensar na solução do problema. Pensar uhum. de maneira lógica, encadear todos os passos lógicos, né, para você conseguir dar essa instrução para o computador. E isso não é de um dia para o outro, não é de uma hora para uhum. outra. O cara te deu duas horas. Se é um problema muito grande, você vai ficar, você vai gastar um tempo pensando. Você vai escrever uhum. seu código, ele vai ter um monte de erro no começo, você vai ter que consertar e tal. Não é bem assim. Mas agora, uhum. se já existe uma ferramenta, é um, é um problema complexo, mas que a gente já sabe a solução. E, e corriqueiro, existe... né? É, corriqueiro. E existe um software que já tem esse negócio pronto. Meu filho, não tem para que você ficar queimando a cabeça. Quebrando nenhuma. a cabeça,
0: vai nele, vai lá né? E faz. Você Na Vale do ter... canto.
1: Exatamente, você precisa ter, entregar entrar. o resultado. Agora, se o cara quer, ó, eu, eu, eu gostaria de implementar um novo método, uma nova funcionalidade, uma nova feature, né que a gente chama no, no mundo uhum. da programação. Ótimo, aí é programação mesmo. Mas aí o, 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 o cara que toma a decisão, ele já sabe que esse tipo de implementação demora, entendeu? Agora, uhum. apagar incêndio, você precisa de tudo à sua mão. Então, exato. você tem que aprender QGIS, você tem que aprender Python, você tem que aprender R, Julia, Earth Engine, API o de, de Earth Engine, API do Snap, você tem que aprender.
0: Uhum. Entendeu? É
1: Porque são ferramentas, né?
0: É, exato. O, o, o eixo 3, eu não mudei. Ser capaz de interpretar seus resultados de forma eficiente é sempre assim. Sim. Mas eu incluí um quarto eixo que a popularização de novos sistemas sensores tem levado à necessidade que é justamente compreender a diferença entre os diversos sistemas sensores. Eu estava lendo um artigo que saiu na Remote Sensing of Environment recente, é um grupo de pesquisadores chinês que eles usam LiDAR, hiperespectral e RGB de ultra-resolução, tudo em drone. Para identificação de espécies num parque, espécies vegetais. A integração extremamente elegante, bem feita, organizada, e aí, para os efeitos, para as questões estruturais, o LIDAR, para as questões espectrais, o, o hiperespectral, para as confirmações específicas, o RGB. De ultra resolução, né? Sim, sim. Coisa assim de 0,3 cm né? a resolução espacial dos caras. Então, altíssimo nível essa integração. LIDA a gente tem agora módulos de processamento dentro do white box, tem o Last Tools, que é um plugin extremamente interessante. O próprio QGIS incorporou algumas funcionalidades para abrir, abrir os dados LAS, né, LAZ, os comprimidos. E a gente tem visto aí, uma, a gente tem feito algumas postagens extremamente interessantes, Sim. né? Sim. A, a fotogrametria tem sido retomada com, o slide, com os drones. Tava vendo hoje, recebi uma, uma notícia da Mundo Gel falando sobre um trabalho de empresas americanas e mais um laboratório da PUC Rio para fazer a, a, o mapeamento 3D do Cristo Redentor. Duas mil e tantas cenas usando estereoscopia para composição de pontos, nuvem de pontos, e triangulação, malha de triangulação para visualização 3D do Cristo Redentor. Um trabalho belíssimo! Então, hoje, a gente tem os dados é, fotográficos. Os multispectrais, os hiperspectrais, os termais, os SAR, os é, micro-ondas passivo, os dados é, laser scanner, do LIDA principal responsável, e a calibração disso tudo. Né? Então, a gente precisa entender para que serve cada dado. Os dados estão disponíveis de forma gratuita. Na maioria das vezes, a gente tem aí, ah, mas o LIDA é uma coisa cara, difícil de conseguir e tal. Sim, mas dependendo... Você tem alguns portais que já disponibilizam no Brasil, né? E por tem... enquanto, né? É coisa de é. É questão de tempo. Exato. Você tem o Jedi, que está na Estação Espacial Internacional. Você tem o Ice 2, que é um satélite de órbita quase polar, fazendo contagem de fótons, né? tá gerando método de contagem de fótons sensacional o trabalho. Quando, antes da pandemia, quando teve o lançamento de uma das coleções do Map Biomas aqui em Brasília, presencial, eu assisti uma palestra que um pesquisador da NASA, que é um dos investigadores que dão suporte ao map Biomas, mostrando os dados ICSAT-2, quando é que você tem o corte seletivo, quando é que você tem corte raso, quando é que você tem a floresta preservada, e isso tudo usando contagem de fotos e lá Orbital. Então isso tem se popularizado e as pessoas têm tido acesso. Né? Mostrei para os meus alunos outro dia da pós-graduação né, a representação tridimensional da nossa sala feito no iPhone 13 Pro Max, e aí os caras, pô, que legal, então dá para fazer isso? Dá, cara, dá para você fazer isso. Eu já te mostrei um artigo né do, de mapeamento geológico, os caras fazendo mapeamento de cavernas usando iPhone 12. né É por aí, cara. Então as coisas estão se popularizando, e se as pessoas não entenderem os diversos sistemas, a gente fica para trás. E, e né? até
1: mesmo potencialidades de integração né, em termos de análise, por exemplo, harmonization né, entre Sim. os... Os Landsat, Sentinel-2.
0: Então,
1: uhum. que você inclusive... É
0: buscar, né, a... né? Pois Como é, você abre, um você
1: abre outro... É, que, é, que ali é por né, técnicas de, de fusão e tal. Exato. Então, você abre uma portinha que por muito tempo ficou fechada. Você quer ah, trabalhar sim. com Sentinel, você vai trabalhar com Sentinel. Você quer trabalhar com é, Landsat, você vai trabalhar com Landsat. Né? O máximo é. que fazia era, vamos comparar a resposta do sensor A com sensor B na mesma data ou em datas próximas no mesmo alvo. Agora não, você tem a, a possibilidade de criar um cubo com todo mundo junto.
0: Exato, né? exato. É, é, você é sabe muito que durante muito tempo no meu instituto a gente tinha pessoas que eram especialistas em radar, pessoas especialistas em hiperespectral, eu aqui, né? Termal, eu aqui. aí né? tinha gente que trabalhava com sistemas embarcados em drones tinha gente que trabalhava com multiespectral, tinha gente que trabalhava com aerofotogrametria, e as coisas não se conversavam. Sim. Eu sempre, eu sempre é, produzi, baseado numa uma linha de pesquisa, que é a potencialidade de sistemas sensores. Então, meu trabalho sempre foi, surgiu um sistema novo, eu vou investigar e ver o que, que eu posso tirar. Né? Mas nem todo mundo tem isso. Mas eu me lembro, pô, eu fiz o um curso de Radassat em 97 e a gente não tinha acesso aos dados. Eram dados caros, meia dúzia de pessoas trabalhavam com isso e tal. Então a gente acaba ficando limitado. Mas com a popularização Sentinel-1, agora os dados LIDAR, os dados é, de micro passivo, que a gente usa muito na meteorologia, na oceanografia, enfim, a gente tem aí uma possibilidade de nome, a gente precisa saber como eles funcionam, né, para a gente poder optar e, inclusive, integrar. Né? Exatamente, acho que,
1: por exemplo, uma, é, uma vertente dessas que me abriu muito a cabeça foi o do Sentinel 5P, né, que a gente, ah, inclusive, está tá escrevendo um, um trabalho, né? um paper para submeter com os dados do, do 5P, né que uhum. era uma coisa assim, que antes, é, sei lá, até 2020, por aí, eu nem cogitava,
0: sabe, uhum. utilizar,
1: ou, ou não, não, não é que não entendia, mas não, não procurava saber das potencialidades,
0: uhum. né, porque
1: a gente fica ali naquele mundinho, né, que a gente já conhece ali, joga em casa, né, então, moldes, Versat, Sentinel-2, Sentinel-1, Palos,
0: é, se mantém na zona de conforto.
1: Só que tem muita coisa sendo lançada e a gente tem que conhecer. É. É, é. Você, é, você é profissional de geotecnologias, você tem que saber, entendeu? É, é o seu, é o seu trabalho, né? Como é. se fosse você, sei lá, é um dentista que arrancasse dente no, no alicate até hoje sem anestesia. As coisas avançaram, né? Então uhum. você
0: tem que ir, ir, ir junto na, é. o da do avanço das tecnologias, né? Acompanhando. Isso. Exato, então eu incluí esse quarto eixo em relação ao ano passado e fiquei muito feliz porque eu tive a oportunidade de mostrar possibilidades e tal, e foi uma interação muito legal, foi uma, uma discussão muito bacana que me permitiu né, mostrar que esse é o profissional que hoje eu vejo que o mercado exige né? ele, claro, existem outras habilidades, o cara sabia inglês o cara, enfim, tem os, os social skills né, é. enfim. As, as relações pessoais, a, a, as relações hoje de redes sociais, porque é, isso tudo é levado em consideração. Com né? certeza. Mas eu, eu vi isso como sendo uma possibilidade, e fiz uma, uma discussão, inclusive mostrando os dados do GeoSampa, né, que é o portal que mostra a área do município da cidade de São Paulo, e que tem, desde o dia 1 de janeiro de 2017, né, um levantamento de laida por helicóptero, um laida com método discreto, né, de retorno de pontos e tal, mas que te dá uma possibilidade muito interessante. A gente fez um post um pouquinho antes da, da, do bicentenário, né, da comemoração do bicentenário da independência, por causa do perfil que nós fizemos lá no Museu do Ipiranga, né, usando os dados já dentro da nova versão, a 3.26, do QGIS, a Buenos Aires, que nos permite trabalhar esses dados e fazer os perfis de forma muito interessante, inclusive com os dados classificados. O que, que é vegetação, o que, que é construção, Sim. o que, que é solo, o que, que é água, né, e você inclusive colocar com... e, e tirar essas coisas e trabalhar Sim, com o MDT é por aí
1: é aquela questão da, da de você criar como se fosse um buffer né na linha e você vê é o perfil, perfil né? isso é exato bonito.
0: você aumenta a sua tolerância e com isso você vê o prédio você faz a perfilagem do prédio né? isso é muito muito legal muito legal mesmo e aí a gente não pode ficar parado em relação a isso né sim, sim. Ah, os produtos pré-processados do icsat 2 para biomassa acima biomassa viva acima do solo cara isso é genial isso é genial Sabe? então a gente não pode ficar parado tem que entender como é que funcionam os sistemas, como é que eles se classificam como é que são a aquisição de dados enfim, tipo de detetor que tipo de processamento que você faz né, para você poder obter essas essa, usufruir dessas potencialidades Exatamente. e dessas integrações né? e
1: inclusive estudar sobre sistemas que serão lançados né? Assim como é. a gente já fez o um post também né? sobre os novos da, da, do programa Copérnicos. Né? Exato. Então, é bacana você eu, eu, eu estudar eu, eu, isso é, para você né? já entender. É.
0: É. Exato. Então, quando
1: estiver lá em cima, cara, você vai ser o primeiro a utilizar os dados e já brincar, escrever alguma coisa, é, publicar estudos sobre, que é assim que a, a roda da ciência gira. Então.
0: Exato. Mas me diga, como é que foi a sua palestra? Como é que... Você falou sobre Python, sobre Google Earth Engine. Isso.
1: É. é, assim, eu, eu quis dar um, um tom mais de conversa, né, de troca de ideias assim com o pessoal. É, mas foi muito, foi, foi muito nessa nessa tônica primeiro da utilização da programação enquanto ferramenta. Claro uhum. que isso não exclui o fato de que se você quiser ser um programador, tudo bem, né. Inclusive eu, eu acho ótimo, né. Uhum. Hoje em dia eu tô mais pro lado de programador do que de usuário enquanto ferramenta. Mas uhum. nem todo mundo precisa ser. Né? É uhum. igual o que a gente sempre fala aqui, que o Brits falava, que eu uso estatística todo dia. Uhum. Né? Eu trabalho com qualidade de dados espaciais. Eu tenho que usar estatística, mas eu uso como ferramenta, eu não sou estatístico, eu sou usuário. Exato, né?
0: exato. Então tem você que tem entender que entender o que isso. eu estou fazendo, né? Enfim, dominar, não falar bobagem.
1: É, <risos> e aí a questão é, girou muito em torno... Das dificuldades que a maioria das pessoas encontram, né? E uhum. de desmistificar alguns estereótipos, principalmente do, da pessoa que programa, né? De, de ser uma coisa muito até mesmo é, meio esotérica, assim, sabe? Parece que é mágica, o cara que, que o cara tá fazendo ali. Né, eu, eu botei as figurinhas expectativa, né, que era aquelas figurinhas de hacker, assim, o cara mexendo um monte de código, descendo aquela coisa toda, bem rápido, meio filme, né? Hollywood. Uhum. E a realidade é você parado na frente do computador pensando. É. Pensando muito. ou e, Aliás, eu
0: vi, eu vi um negócio que eu achei engraçado essa semana, Gustavo. Eu vi um meme, que era o seguinte, na caixinha de cima, um cientista olhando o microscópio e disse encontrei ah, que legal, descobri. Aí o outro cientista do lado disse, então, tudo bem, vamos repetir o experimento para ver se, se bate. Aí embaixo, o cara de TI. Ah, deu certo. É o cara, o outro do lado, não mexe não, não para não dar não... ruim. <risos> Exatamente. Sei, é uma coisa deu que... certo. Não mexe, deixa do jeito que está. <risos> Inclusive,
1: é, os nossos estudantes costumam... É... Colocar algumas dúvidas né, na comunidade e tal, uhum. e, e vários, vários erros também que eles encontram ao longo do processo, que é comum, que inclusive eu falei na, na palestra, cara, se você não, se você tá querendo programar e ou já até começou e nunca encontrou um erro, você que tá errado. O erro tá o erro em você. Você é você. O você, erro é tá você. Então, e assim, <risos> e o pessoal publicando os erros ali, e às vezes o, o, o negócio. Como se fosse um passe de mágica, ele funciona, né? Eu tô lá respondendo: ah, pode ser isso, pode ser isso, pode ser aquilo. Aí o, o, o estudante já responde: não, eu reiniciei o ambiente de execução e deu tudo certo. É. Aí eu, aí eu, eu costumo falar. Eu
0: reiniciei a máquina e funciona. É.
1: Aí eu costumo falar assim: é, nem sempre é uma ciência exata, né? Não é, <risos> não é zero e um sempre, não. Às vezes dá um, um umas é. loucuras dessa aí. Mas Entendi. é. É, a, a questão é você lidar com isso e entender que é, sim, uma área complexa. Não, eu não estou falando aqui... que Inclusive, eu falei isso na palestra, já falei outras vezes aqui e volto a, a mencionar. Isso, inclusive, é antiético. Eu, eu ficar falando, gente, programação é fácil. Programação é muito fácil. É só você fazer isso que não é. Entendeu? Não. Mas nada do que você aprendeu até hoje foi fácil. Nada. Nem o Beabá, nem, nem o, operações aritméticas, nem andar. andar foi
0: fácil. Foi fácil, exato. Você, você teve que, você né? teve que, que,
1: que transpor uma, uma barreira ali, uma dificuldade inicial que teve vem que com. Muito... Exatamente. Que vem com muito medo.
0: Uhum. Né?
1: Eu acho que é isso que mais é, pega as pessoas, que é. Elas têm tanto medo de começar, de botar a mão na massa, que vai deixando aquilo ali, cara. Vai deixando aquilo ali. Que é igual o que eu mencionei na, na, na minha fala, que eu conheço um monte de gente que vem falar comigo, assim, presencialmente, né? Olha ali no computador, pô, que massa isso aí, tal, tá, você tá fazendo, ué, pois é, Python, é R, é não sei o quê, é só fazer isso, isso e isso. Aí, cara, eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender isso, aí passa a vida inteira, eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender isso, e nunca aprende, é. porque Exato. nunca põe a mão na massa, ou não vai buscar bons materiais, uhum. né? bons profissionais para te auxiliar,
0: entendeu? Exato.
1: Porque essa história, que foi outra... É, outra outra parte da minha fala também tentando de, de desmistificar, de que as pessoas dizem se dizem autodidata, né? Não, eu aprendi programação sozinho, aprendi não sei o quê. Cara, se você leu só a documentação da linguagem de programação, você já não aprendeu sozinho. Algu alguém fez aquela documentação. né Na verdade, Exato. vários alguém que escreveram aquilo ali. É uma, uma comunidade criativa. de alguém, né? Exatamente. Então, alguém uh, uh, várias pessoas te ensinaram, né? Uhum. Então, você fez cursos, alguma coisa, viu no YouTube... Outra pessoa que fez aquilo você não é autodidata porque é. não é uma coisa tão simples assim,
0: entende? Aí, aí vem aquele cara que que quer usar o lado mais filosófico e diz, como parafraseando Newton: se enxerguei mais longe foi porque subi em ombros de gigantes, né? Exatamente. Aí todo mundo acha isso lindo, né? Pô, que coisa filosófica, que coisa bacana. Ou seja o cara está dando crédito aos que vieram antes, aí não sabe que o Newton fazia A isso real. porque era um, era um desafeto dele, que era um indivíduo de baixa estatura e ele chamava o cara de gigante, e ele querendo esculhambar o cara, porque dizem que o Newton era um cara que tinha um, um, um caráter horroroso, era genial, um de... mas era horroroso, ele detonava os seus desafetos, né? E ele, usando isso, ele mandou uma carta para esse cara, que era pequenininho, e ele disse, se enxerguei mais longe, foi porque subi em ombros de gigantes. e O gigante era o pequenininho, ele estava esculhambando o cara. Exatamente. Ou, seja, ou seja, eu fico pensando, meu Deus do céu, tem tanto glamour então, torno de, esse, de uma, esse, situações as como cartas, essa. Né?
1: As cartas eram o Twitter da época,
0: né? Exato, ele fez um post... <risos> Ele fez o poço esculhambando o desafeto dele, pobre, coitado.
1: Com, com, com alguma classe, né?
0: É, é, com certa elegância, tanto que entrou para a história, já foi Sim. a frase do Google Academic, né? O, o, o Scholar, né? O Google Scholar tinha lá. Porque subiu em ombros de gigantes. Aí eu falei, Pô, um negócio legal. Mas você desculpei sabe, desculpei. Gustavo, é, aí eu fechei a minha fala, só para uhum. esqueci de comentar eu fui dizer o que que a gente fazia para poder ajudar as pessoas com a, a apreensão e a, a, a apropriação de cada um desses eixos, né? Sim. aí mostrei primeiro o podcast que hoje é videocast. sim. a gente tem feito, né? eu essa semana recebi uma ligação de uma amiga, ah Gustavo eu estou fazendo aqui a orientação dos meus alunos e tal sobre sistemas de monitoramento de queimadas e tal. eu queria conversar com você, para os meninos te entrevistarem? Eu falei, não, com certeza. Aí falei para ela, olha, ouça os episódios 33 e 34, que eu explico a teoria, né, tanto de sequestro como de monitoramento de queimadas, e os episódios 37 e 38, que são os episódios em que eu falo sobre os principais dashboards de monitoramento, tanto do INC como no exterior, né, NASA, ESA, o que, que esses caras fazem em termos de monitoramento. Ela disse, ah, legal, eles, esses são os episódios? Eu falei, exato. Aí falei para ela, querida, os episódios, eles, entre outras coisas, são materiais didáticos. Sim. Que a gente usa muitas... Eu hoje, quando faço uma orientação, vou começar uma orientação de mestrado, ou PIBIC e tal, eu chamo o estudante e falo, olha, nós vamos tratar de determinado assunto. Eu queria que você ouvisse os episódios tais, tais e tais, do podcast para que você possa se apropriar, inclusive esses que eu falei para ela 33, 34, 37, 38 tem vídeo no YouTube o que nós fizemos em vídeo do primeiro a 83 e depois agora do 134 em diante, porque a gente está fazendo o videocast e desdobrando em podcast para as outras plataformas Sim. aí falei sobre as postagens diárias que tanto eu como você fazemos, né? nós nos alternamos nas postagens né, diárias e às vezes colaborativas, como tivemos agora com o Christian da Scripts Remote. Né? Sim. Uh, além disso, os artigos no blog, as publicações, as lives mensais, as masterclasses mensais que a gente faz no YouTube, os cursos. Né? Hoje a gente oferece três cursos: o PDISL, processamento de imagens de satélites por softwares livres. O PDI com Python, que é processamento de imagens por programação de alto nível em Python. Né? E o sistema sensores, que vai ser lançado agora em outubro. Nós já fizemos a primeira turma, mas foi uma turma com os nossos alunos, uma turma mais é, é, termômetro, né? para a gente explicar os diversos sistemas sensores. É Justamente todos esses sistemas e mais aulas de calibração, além do histórico, a parte conceitual, ou seja toda a discussão necessária está ali, e é um grande material que fica disponível, o cara que entrar, ele vai ficar com aquele curso para sempre, né? inclusive com as atualizações que surgirem, e é um, um. ao invés de a gente fazer um livro escrito, a gente fez um, um, uma sequência né, de 22 aulas, é, áudio né, e vídeo, e muito material de suporte, enfim, ficou muito, muito legal. Então, Sim. É isso que a gente tem feito, né, para a gente poder cumprir com essas questões, né, de, de atingir esses quatro grandes eixos, né, que a gente entende como profissional. É, eu acho que essa
1: a parte da divulgação, da disseminação de, de conhecimento e da ajuda também, né, é, ajuda em construir conhecimento né, porque a gente, bom, aqui são dois geógrafos, né, que, que uhum. têm uma vivência de de sala de aula, né, eu fiz bacharel e licenciatura e tal, uhum. e a gente aprende na licenciatura que o professor, ele atua, né, como um mediador ali na construção de conhecimento, então é muito importante é. a gente entender o nosso papel enquanto professor na construção do conhecimento. Como aqui,
0: facilitador eu, do processo.
1: Exatamente, ninguém aqui tá impondo nada, uhum. né, o que a gente faz é trazer, abrir umas portas e o próprio estudante vai caminhar, né, e é claro que a gente dá todo o auxílio, todo o suporte para ele, né, mas isso é muito interessante, eu acho que essa visão também é importante, né, e, e ela tem que permear todo mundo que trabalha com esse tipo de, de, de assunto, né, com a divulgação e com a disseminação do conhecimento, isso é muito importante, principalmente na nossa área, que é uma área nova, né, se a gente comparar com a, a, as áreas clássicas aí da ciência, no, é, nossa área é muito nova, né? até se você pegar é o lançamento do primeiro satélite, né? é coisa nova, e uhum. ainda é um pouco nichado aqui dentro do, do, do Brasil, né? agora que a gente está começando a expandir, é, sair um pouco do contexto de quem faz uma graduação ambiental, né? ciências uhum. ambientais, engenharia florestal, engenharia ambiental, geografia, geologia, geofísica, enfim. Então, você, tá, você vê pessoas, por exemplo, de outros cursos, né, de jornalismo, história, é, é. psicologia, correndo atrás de algo das geotecnologias. Pessoal de TI, então, nem se fala, tá? e, isso eu falo com conhecimento. Né? Eu trabalho com o pessoal de TI, e todos eles que são só TI vivem correndo atrás de, de gel, né, de geotecnologias, porque é uma, um. um uma coisa muito forte agora, em termos de então,
0: mercado. Eu diria que é um, um, um oceano, melhor dizendo, um oceano, oceano azul para navegar, né?
1: Exatamente. É por aí. É por aí. E, aí, e aí, assim, a gente tem que, tem que ter cuidado nessa divulgação, nessa uhum. construção de conhecimento, porque é, como isso é, né, é muito novo, a gente está ajudando as pessoas que no futuro ajudarão outras pessoas e é assim uhum. que, que nasce e cresce uma comunidade, né? E Exato. dentro do, do contexto da programação é, essa filosofia já existe, né? Há uhum. muito tempo, há muito tempo. É softwares
0: então, também, né? Essa noção de comunidade para você substituir o suporte técnico de um software proprietário é muito, muito forte. Exatamente. Talvez as por isso sim talvez por isso que que a, a gente
1: conversa tão bem com uma área de TI por exemplo
0: uhum. é, a
1: gente da, da GEL em geral porque nós temos o mesmo pensamento enquanto comunidade né não, não somos um clã fechado eu só falo com quem é, é formado em ambiental eu só falo com quem trabalha com software específico não a gente está aqui para Disseminar para todo mundo, aj tentar ajudar todo mundo e fazer com que a comunidade evolua. Eu acho que esse é o propósito mais importante. Vale mais do que é, a minha carreira, os meus títulos ou os seus, enfim. É ajudar a comunidade a se levantar. Né?
0: Uhum. Não,
1: maravilha.
0: E o evento foi muito legal, né, Gustavo?
1: Muito Cara, legal. Eu, eu achei maravilhoso, assim. Eu, eu, no anterior eu tinha assistido, né, eu fui só como é, ouvinte e tal. Hum. E já, já já achei maravilhoso assim tanto é, a, 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 o conteúdo mesmo das palestras né das falas foi muito enriquecedor coisa assim, é só coisa no estado da arte mesmo uhum. quanto a organização do evento né aqui eu assim como você deixou a, o agradecimento e os parabéns aqui ao pessoal a Julie e o Anderson eu também deixo que e os meus parabéns também ao pessoal que ficou ali no suporte, né? O Joab e tal. É. Todo mundo que ficou ali no backstage ajudando a gente. Porque foi, assim, extremamente organizado. Extremamente pontual, né? Eu acho que raríssimos são os eventos, mesmo que sejam online. Aliás, principalmente online, né? Porque tem, ah, cai internet, é. cai não sei o quê. E, e, e foi muito legal, muito pontual. E em termos de conteúdo, então, eu vi... É ao vivo, né, eu tava na, na sua, uhum. na da Juliana, do Christian e da Vanessa, né, porque são são colegas que eu, que eu conheço são, e tal, tá e, e, e assim, por uma, um, um alinhamento do Cosmo, casou de ser no, em, em horários que eu tinha disponibilidade para colocar ali, não tava em reunião, enfim, e aí eu, eu deixava ali, é, tentei interagir o máximo possível, mas foi muito legal. Depois eu, eu acessei né, o, o, as palestras já gravadas, vi toda a parte do, do, do painel do Map Biomas também, que foi incrível, foi maravilhoso. Então, acho que assim, é. o balanço é extremamente positivo né, do
0: evento. Exato. É esse, esse, essa estrutura do Map Biomas, né? o Map Biomas Alerta, no segundo dia, depois Map Biomas Uso e Cobertura da Terra, a metodologia. Né, os potenciais aplicações, depois Map Biomas Fogo, e hoje, né, aliás, a gente está gravando hoje, dia 16, mas vai ao ar na segunda-feira. Né, o Map Biomas Água. E é muito legal, eu participei da, dessa estrutura, já comentei sobre isso, já entrevistei inclusive o Marcos Rosa, que é o coordenador técnico do Map Biomas. Mas eu fiquei muito feliz e as pessoas comentavam, né? Aliás, eu fui chamado de Yoda do geoprocessador. É verdade. Eu ri pra caramba. Eu gosto muito do Yoda, me senti lisonjeado, mas achei interessante a, a correlação. Porque eu fui comentar, né? no primeiro dia, a palestra que me antecedeu é do Bruno Borges, que foi é, meu orientando de mestrado. Né? O Bruno é perito do Ministério Público, na área de agronomia, e foi me orientando. É você, que é meu aluno, meu amigo, meu parceiro aqui de podcast, de produções e de cursos, né? no segundo dia falando de Python e Google Earth Engine no processamento digital de imagens de satélites. A Juliana, que é muito querida, está com a gente sempre, é uma figura muito legal da Radar Gel, assim, eu tenho muito carinho, depois mandei mensagem para ela, disse que ia assistir, estou inscrito no... no no um evento que ela vai promover agora, o Carlos Groma, eu, esse eu assisti, o Groma eu tive oportunidade de assistir porque eu estava em colegiado virtual, então o celular de um lado assistindo o Groma e, e o computador no colegiado e participando e tal, enfim, e muito bacana a palestra dele, assisti a do Anderson também, né, porque na quarta-feira eu já estava mais tranquilo, Segunda-feira eu dei aula de oito a meio-dia, de duas às seis. Aí fiz a palestra. Na terça a mesma coisa e dei aula à noite. Então ficou muito puxado para mim. Do Anderson foi muito legal a palestra. O Groman falou sobre modelos digitais de elevação globais. Né? O Anderson entrou com automação de operações né, fazendo modelagem tipo Model Builder né, no QGIS. Muito legal o trabalho dele. O Christian estava entrando, e eu entrando em aula na graduação, mandei uma mensagem para ele no WhatsApp, desejando sucesso, né, a importância na tomada de decisão para estudos ambientais. A Vanessa, eu estava em sala de aula também, quando ela falou, uma querida amiga, uso de Python, delimitação de bacia hidrográfica, né, e extração automatizada de, de redes de drenagem. Então, assim, eu estava muito em casa, muita gente conhecida, muita gente querida, né, fazendo suas apresentações, para mim foi um, foi um grande barato. Eu me lembro primeiro CBJ que eu fiz a apresentação, a minha internet deu uma falhada violenta, faltou, o cabo, era um cabo de, eu mandei fazer um cabo de rede de 10 metros para poder ligar, ou seja, um negócio meio mambembe, aqui em casa, e depois eu conversando com o Anderson e com a Júlia, quando acabou a minha palestra, né? que foi a palestra mais longa, foi a palestra mais longa do evento, foi a minha, foram quase duas horas, né? Uma hora e trinta e nove, uns quebrados. É, depois veio a Vanessa e depois você. Você é a terceira palestra mais longa do evento. Como diria minha avó, fala mais que o Homem da cobra. Exato, exato, exato. Meu pai também fala isso, o nome da cobra. Mas o, o, o meu foi muita pergunta, né? Muita, muito questionamento e tal. E eu, quando terminou, aí encerramos a transmissão, aí eu fui bater, aí o Anderson entrou, eu estava com a Júlia, né, aí o Anderson apareceu para a gente bater papo e tal, e conversando, e ele falando, né, dos desafios que foram ao longo dos anos para melhorar a internet, para poder oferecer um, uma estrutura de alto nível, hoje ele tem um espaço lá de interação, né, tem as, os momentos, né, de integração com os palestrantes, networking. Eu já participei de um evento como esse, de entrar ao vivo no Zoom e as pessoas conversarem com a gente, trocar ideia. Isso humaniza muito o evento. Né? Eu fiquei muito, muito satisfeito, muito feliz de poder participar novamente do CBGEL. Tanto que o primeiro que eu participei, eu gravei depois a palestra e disponibilizei em vídeo. Uhum. que tinha dado umas interferências e tal. Aí mandei para o Anderson, ele fez a edição, botou o início... E, tal, e me mandou e está no meu canal no YouTube, eu acho, até hoje está lá. E eu fico muito feliz com isso, né? Porque. É, foi, foi um sucesso. Foi, foi, foi sim. Foi um sucesso. E vida longa ao CBGEL, já falei para os caras. Exatamente. Cara. Eu estou aguardando aí o
1: CBGEL 2023. É. Agora já era, me chamaram agora já era. Já estou pensando é. na próxima?
0: Qual é o tema é. Exato, exato. Porque isso passa a fazer parte do calendário né? de grandes eventos. Grandes eventos. Eu, ano que vem, Simpósio Brasileiro de Censureamento Remoto, CBGEL e Mundo Gel Connect. Eu estou querendo estar né, nesses três. né? Claro que é, o Simpósio Brasileiro de Censureamento Remoto, é certeza. Mas é, MundoGEL eu gostaria, porque em é São Paulo, uma forma também de visitar meu filho, e, e é um evento muito bacana, palestras muito legais. E, ao mesmo tempo, CBGEL que vem se consolidando como um dos maiores eventos online. né? E com isso a gente tem não só um engajamento muito grande, mas a possibilidade de chegar a mais pessoas. Imagine você ter uma, uma quantidade de gente inscrita no Brasil todo que teria que se deslocar para um determinado lugar, além da, da dificuldade que é você montar um, um painel com tantos profissionais de tantos lugares. Exatamente. Aqui, logística. Né? É. Você manda um link e começa o negócio. Né? Então, é por aí. É isso, né, meu querido? Eu acho que a gente expôs aí o que a gente falou. Tem mais algum aspecto da sua palestra que você queira abordar? Que eu...
1: Não, eu acho, que, eu acho que a gente que cobriu bem o, o, o que foi falado lá. né? Se eu falar, talvez, se eu falar que vai ser chover uma olhada, é coisa que eu já falei nos episódios aqui do podcast <risos> mas eu a ideia é comecem né dentro da programação não tenham medo né e uhum. entendam as dificuldades e, e saibam lidar vão errar vão errar exatamente e, e, e aí que vão e, aprender exatamente entendam é? o, o que está que acontecendo ali por que que você está errando né procurem bons profissionais é, uma boa é, comunidade bom um, um, um acervo de documentações legal tá e uhum. E essa é a receita para você se dar bem. Entenda que é de passo, é, passo em passo passo, né? Degrau em degrau. Uhum. Você vai subindo uhum. devagarinho e quando você menos esperar você já tá lá em cima. E quando olha para trás e é, pô, eu aprendi tudo isso já, né? Então, uhum. isso isso é muito legal. Eu acho que uhum. a gente conseguiu olhar, né, pro o comecinho lá e ver, cara, mas eu não eu não sabia nem o que que era Python, enfim, eu não, não uhum. tinha a menor noção disso e hoje em dia eu já estou executando minhas tarefas com maior facilidade.
0: Isso. Ainda tem muito para aprender, mas já aprendi muita coisa. É por aí. Maravilha. Eu acho que a gente abordou bem. É, fica a dica aí. Quem quiser, procura aí o pessoal da Clique Gel para acessar é, o material gravado. Vale muito a pena para ter acesso. Né? A palestra da Vanessa, pelo que o Anderson me disse, foi a centésima palestra em CBGL, né Então, a gente tem aí um volume muito grande de palestras, de material, sempre com inovação, né, e as coisas novas e que são tendência em termos de mercado vão surgindo nesse tipo de evento. Eu, toda vez que Anderson me convida, eu proponho um tema novo, vou buscar e elaborar e construir, né, do zero uma palestra que seja inédita para poder fazer um trabalho. E normalmente eu venho depois, antes eu, eu fiz isso em todos os outros eventos, né? Mas sempre trazendo a discussão, e não o que falei, mas é, trazendo para cá a consideração sobre o que foi abordado no CBG, né Uma oportunidade. Exatamente. Maravilha, meu querido. Isso. Vamos encerrando então o nosso episódio 141, do fascinante mundo do Censuramento remoto. E segunda-feira, 5 da manhã, sai nas principais plataformas de áudio, ao vivo, aliás, em vídeo, no Spotify e no YouTube. E também hoje, às 20 horas, Masterclass mensal no YouTube com o professor Álvaro Crosta, do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas. Né? Vai, ser ser... Puts, vai ser muito legal. Vai ser muito Nossa. legal, porque vocês vão entender
1: que a, a técnica a crosta, né, ela é muito, mas muito dependente do conhecimento do usuário. Exato. Exato. E aí entra, entra em todos aqueles pilares que você comentou. O cara uhum. precisa entender do, do alvo que ele está querendo evidenciar, ressaltar, ele precisa entender uhum. do, do sistema sensor, ele precisa entender das, das bases né, é, matemáticas, no caso aqui Itatística. de álgebra linear e estatística é. Né? É. então você, vocês vão ver uma aplicação prática do que a gente tratou nas palestras
0: maravilha, maravilha é isso aí, meu querido, fique bem se cuide, uma boa semana para você uma boa semana a todos que estão nos ouvindo, fiquem bem, um grande abraço
1: é isso, idem, se cuide aí então um grande abraço pro pessoal e fiquem bem Tchau, tchau.